0: Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Bloco Operatório. Eu sou o David. Eu sou o Tiago. E a pergunta principal é... Como é que te sentes fazendo o segundo episódio?
1: Epá, eu já me sinto famoso. Eu tive 30 pessoas, né? mais ou menos. Pelo menos desde a última vez que nós vimos. Eram 30? 32. 32. Epá, eu já nem caio em mim com a quantidade de gente que ouviu o episódio. Tendo em conta que eu ouvi 23 vezes... Uh, já, já não é mal já temos 9 pessoas diferentes a ouvir quantas é que tu ouviste? 5, 6? por acaso eu ouvi para aí só umas 5 por isso pronto, olha uh, 23 mais 5 houve 4 pessoas a ouvirem o, o, o nosso podcast, já não é mal em relação ao feedback, parece que eu digo muitas vezes a ah, e tipo, e que a qualidade do som do meu microfone não é boa no entanto eu, tenho... eu não
0: conseguia, eu, tava, eu juro que estava a editar e estava ao fim de 50 vezes de dizeres tipo ou a eu queria partir o computador <risos> não, não percebo é que quando nós estamos a falar não nos apercebemos do que é que dizemos mas é que aquilo é eram tantas vezes que para teres noção eu já, consegui, já conseguia distinguir pelas ondas sonoras onde é que havia um <risos> a e um tipo
1: pá, mas isso, isso é como em tudo, não é? Uh, eu já me faço um esforço demasiado grande para não poder dizer as neiras por isso <risos> nós queremos that monetize money <risos> não, mas eu tenho a fazer um apelo aos nossos ouvintes porque eu, eu, eu concordo que a qualidade do som no não estava boa mas como houve tanta gente a adorar tipo aquelas quatro pessoas se quiserem fazer uma vaquinha e oferecer o mesmo microfone a nós os dois epá, eu, eu, eu prometo que não vou dizer que não por isso já sabem pessoal 2611BB Delft <risos>
0: Mas por acaso sabes que dá para monetizar o, o podcast, é uma das opções.
1: Uh, yeah, mas eu não sei com... como
0: é que ele funciona bem.
1: Convém não sermos só nós a ouvir, para isso ser possível, não é? por isso
0: É que eu não achava que aquilo ia ser tão complicado de publicar. Eu achava que era só carregar num botão e aquilo mandava para o mundo o, o que nós fizemos.
1: Olha, cá para mim, assinaste termos e condições de que não fazes ideia e ainda vamos nós ter de começar a pagar a certa altura.
0: Uh, nessa altura eu fujo <risos>
1: Exato, acho que é uma boa hipótese uh, Ora, muito bem, agora que já falámos Acerca de, do feedback que tivemos uh, Queres-nos fazer uh, um update da tua vida o que, é que, o que é que se passa de novo contigo? O que dizem os teus olhos, David?
0: Os meus olhos Neste momento os meus olhos dizem que estão um bocado secos Porque eu tenho lentes <risos> E estão a gritar um pouco uh... O que é que os... Olha, já disse <risos> Portanto, os updates da minha vida mais importantes desde o último episódio é que eu sei que os fãs mais próximos, os meus amigos chegados, não vão acreditar nesta revelação da minha vida, mas amigos, eu comecei a jogar FIFA e tudo o que eu sei sobre futebol é que é suposto pôr uma bola na baliza e há 11 jogadores dos quais um é o guarda-redes e sei também que existe um fora-de-jogo e essas são as únicas regras que eu sei sobre o futebol
1: e sabes como é que funciona a regra do fora-de-jogo?
0: é quando estás fora do jogo <risos> <risos> deve <Dead. risos> ok não, é, é, é que é um jogador que está à frente não, tu passas a bola para um jogador que está mais à frente do que o adversário do que dois dos adversários
1: exatamente
0: depois... Pronto, yeah. vês? eu yeah. lembro-me de educação física mas,
1: mas só conta <risos> só conta como fora de jogo se a pessoa quem, a, a quem é direcionada a bola estiver à frente da linha da bola porque se estiver atrás da linha da bola essa regra não se aplica não sei se sabias mas como assim? Ou seja, se tu corres até a linha final com o teu jogador e passares para trás, mesmo que os jogadores, os jogadores todos do adversário estejam
0: uh, à
1: frente do teu jogador, ah. a regra não se aplica.
0: Yeah. Ok, isso faz muito mais sentido. Porque eu não percebia porque é que às vezes eu passava e não era fora de jogo. E depois passava e era. E eu estava a marcar montes de gols assim. E não estava a perceber qual era o critério. Mas eu só aceitei que yeah. era aleatório. e yeah. faz sentido. <risos> Então e o facto de, de toda a gente, na nossa vida, agora ter um skate, o que é que está a passar?
1: Verdade, Verdade. Isso, isso era uma coisa que eu também queria falar.
0: Pois, porque é assim, eu pense, comecei a pensar em comprar um skate para aí há dois meses atrás, porque via crianças com skate e eu pensei, e aquilo por acaso deve ser interessante, porque não requer estar uma bola para uma baliza, por isso parece interessante. E eu pensei, vou, vou comprar um skate, mas depois nunca mais comprava um skate. Então, partilhei o, a minha intenção de comprar um skate com os meus amigos. E depois, tu disseste, também quer comprar um skate. Depois compraste o skate, no mesmo dia em que disseste, quer comprar um skate. E eu fiquei muito confuso.
1: <risos> Primeiro, capitalismo, you know? Uh, claro. Segundo, um, yeah, eu também já tinha pensado a boia nisso, mas... Pá, bueno, nunca tinha comprado. E depois tu disseste isso e foi o trigger necessário. E eu pensei, ah, tipo, não posso fazer nada porque estou de quarentena. Ao menos posso andar de skate e aqui até tentar bom tempo. Ironicamente, hoje queria ir andar e estava a chover. Mas pronto, uh, isto é a Holanda. Mas, uh, sim, o Rui, por exemplo, que é uh, um amigo meu para os nossos ouvintes que ficam confusos com as referências. <risos> tem, tem três skates. Uh, por isso... Trias. yeah Yeah ele tem...
0: aquele pequeno de óculos
1: sim, o que te deu aulas exatamente, ele... exatamente ele tem um skate normal e duas waveboards uma que só tem duas rodas e outra que só tem três não perguntes o que, que é isso? <risos> yeah, é tipo, andas mas tens de estar sempre a achilar porque senão tipo, paras porque não há equilíbrio suficiente estás a ver? não consegues estar parado é assim. só o trabalho
0: de estar sempre a andar a mexer-me yeah. yeah, 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 yeah. é mais difícil do que é o que parece eu acho Aí, é, por acaso, agora estava a abrir a minha carteira e encontrei, quer dizer, eu fui à loja, a minha experiência de comprar um skate foi, eu fui à loja uh, à frente da minha, da minha casa, quase à frente, né à frente da minha rua, e, obviamente, tenho que falar francês. Uh, e disse, olha, não sei, eu cheguei, pois já era suposto usar máscara na, na loja e eu não levei máscara, é, mas eles deixaram-me entrar a mesma porque, obviamente, que eu ia pagar um skate. Por isso, eles Isso é radical, dinheiro. não é?
1: Uma pessoa assim, isso é metade do estilo. Agora usar máscara quando vais andar de skate, estamos, estamos a brincar ou okay? que? És um skater boy ou não?
0: Certo, exatamente. I really love a Avril tinha razão. <risos> um, e foi isso, e depois foi ah, tens, tens de escolher um agora porque estão a ir uh, estão a ser vendidos rápido, blá blá blá, bullshit.
1: Um mm, yeah, exato. Parece mesmo provável.
0: Pois, mas na realidade eu ia comprar um skate, por isso. E escolhi um que tinha rodas vermelhas por parecer o mais fixe. Yeah,
1: era foi isso isto. que eu tinha
0: dizer. E depois. E depois eu a pagar, juro que não estava a perceber nada do que ele estava a dizer. Eu não ouvia nada do que é que ele dizia com a música. E ele a falar francês baixo para o chão. Ele deu-me um papel e pronto, eu fui para casa. E só depois é que eu percebi que ele deu-me este papel, minúsculo, de 4 por 4 centímetros. E disse, isto é a tua garantia durante dois anos.
1: What? Isso este papel contigo. é a minha garantia. <risos> tipo, e se tu fores andar de skate, olha, se for com uma garantia do, do monitor... Uh, olha, se tivesse um pixel riscado no skate... Pois. Não trocam, mas se forem mais, já podes. Não é? Tipo, o skate se... é suposto estragar?
0: É garantia para quê? Não percebo. Só se for uma... Eu cena tava... de... Ele explicou, mas eu ignorei. Tu assumaste com a cabeça querido. como ele achava que tu Sim. a fazer. Exato. Sim.
1: <risos> como é que se diz skate em francês, by the way?
0: Um, acho que é muito difícil. Chama-se skate. Não, mas eu quero ouvir que é a pronúncia, <risos> não é? Olha, Boa. <risos> skate, sei lá, eles dizem skate normalmente. Mas não dizem tipo, skate? Não. <risos> não. Acabei de ofender toda uma língua. Pronto, já não podemos distribuir o nosso podcast em França. Yeah,
1: exato. Mas eu juro, é assim que eu imagino os franceses a falar, porque o pouco contacto que eu tenho, eu acho que não há nenhum francês que não tenha um sotaque carregadíssimo a falar inglês, por isso.
0: Mas eles falam assim, mas às vezes você tem pessoas que falam melhor. Exato, olha, igual.
1: igual. Uh, mas pronto, acho que sim, acho que é um bom update nas nossas vidas. Temos os dois agora um skate. Uh, estamos a aprender. Eu já era, eu era da Madonna, né? por isso eu sou de Street, então eu já sabia mais ou menos fazer um ollie. Uh, mas já, yeah, tenho ir poucas vezes por dia, basicamente. isso é travar, que é uma, é uma skill importante que tu ainda estás a aprender a masterizar, certo?
0: Pois, eu achava que aquilo havia um travão qualquer secreto que eu não sabia, mas não é mesmo só saltar, porque Exato. às vezes eu estou a andar e tenho que saltar e estão pessoas à minha volta e elas acham que vão ser atacadas <risos> e eu vejo na cara delas, mas não, sou só mesmo eu que não sei andar. Já pediste desculpa
1: muitas vezes ou por isso simplesmente cagas?
0: Não, eu não nunca peço desculpa não estou a nunca nunca tive numa situação em que fosse saltar para cima de uma pessoa ok é só, é, é só mais se eu tivesse um conceito de vergonha de mim próprio teria vergonha mas como não quero muito saber
1: mas se tu tivesses um conceito de vergonha de ti próprio não compravas um skate né por isso
0: certo <risos> correto facto <risos>
1: Mas pronto, acho que, acho que é alguém engraçado e agora como o corona uh, ainda não nos permite ir trabalhar quer dizer, alguns têm outra sorte Trabalhar é? <risos> Desculpa Estava uh, só a esfargar sal na ferida Fui trabalhar num sábado, ok? Como o meu pai diria uh, todos os cães têm sorte, não é?
0: O <risos> que é que isso quer, dizer, se quer Que os cães são sortos Os cães têm sorte
1: yeah. Não conheces esta expressão? Não Bem, agora estou a duvidar se isto é uma expressão sequer que ou era só uma coisa que o meu pai dizia, um protesto para me chamar cão. e que o pai yeah, tipo, não sei bem.
0: É, é possível,
1: estás a ver. Se calhar quando era puto, uh, ia buscar o, a bola de ténis que ele atirava com a boca. Pronto, opá, não sei, não faço ideia. Mas... Por
0: acaso, está a fazer isso.
1: <risos> Pronto, ok, caros ouvintes, aquelas quatro pessoas mais uma vez, se conhecerem essa expressão, por favor, uh, deem o vosso
0: feedback. Como é que eles dão feedback? Nós não temos nada para darem o feedback. Por acaso, isto é outra coisa. Nós não temos nada para as pessoas uh, mandarem. Então,
1: o, o número de telefone do podcast é mais 351 9377 <risos> Não, estou a brincar. Não vou fazer esta piada. Esta piada já é muito antiga. Um, mas as pessoas que ouvem o podcast, eles não podem mandar mensagens através do Spotify?
0: Não. Olha, isso é uma era uma excelente ideia.
1: Oh, isso era uma excelente ideia, estás a ver? É tipo o Instagram, mas passões em vez de ser para imagens. Oh, já nos vão roubar a ideia. Olha, o Zuckerberg já está a ouvir isto. Já, já não vamos ganhar dinheiro com isto. Pronto, já fomos.
0: então podem é só mandar a mensagem para nós.
1: Então, mas isto está... Temos de apontar para mais alto, não é? Eu quero que pelo menos uma pessoa em Bragança ouça o nosso podcast. Isso é o meu futuro, a médio prazo. E porque... é
0: Bragança. O yeah. teu publicado é Bragança. Claro,
1: porque quer dizer que uma pessoa em Bragança significa que 50% do distrito ouviu o nosso podcast. Já viste? Nada mal. Por acaso. <risos> não, mas acho que acho que é uma boa ideia para o futuro, mas uh, como provavelmente isto não vai sair, uh, isto não vai descolar Sério? Uh, quando passarmos,
0: ser... quando passarmos das 100 pessoas, criamos um sítio para mandar feedback, yeah. porque até termos uma pessoa que não nos conhece suficientemente bem para mandar-nos uma mensagem um, vai ser. Uh, vai demorar um pouco, não
1: é? é porque há dois fatores. É, uh, primeiro chegar a essas pessoas, segundo essas pessoas quererem dar feedback, não é? Pronto.
0: Pois. Se forem só haters, pá, pronto. Uh... Foi quem me dera Temos haters, Isto é
1: <risos> Havia uma música qualquer de rap, uh, acho que era de uma, de uma cantora, que era sobre haters, mas agora não me estou a lembrar.
0: Uh, mas pronto, isso é irrelevante.
1: Uh, vamos avançar. Até qual é o tema da atualidade que temos para discutir hoje?
0: Hoje temos um tema... Para isto, passar de... <risos> passar de a nossa vida para um tema super pesado. É... é sempre bom.
1: Não, mas está certo. Vai no meio dos haters, estás a ver? Se as pessoas prestarem atenção às mensagens subliminares, percebe? Isto... Atenção, isto é um podcast para no mínimo 100 QI. Por isso.
0: O que me... okay, vai de conta a quanto?
1: Sei lá, acho que o máximo é 200 e tal, mas tipo 100 é uma pessoa. Coisa normal. Relativamente
0: 100 mal. é uma pessoa normal.
1: E mais de 100, acho que é tipo 130 ou oh, caracas. As pessoas que vão ao estádio chamar nomes aos árbitros
0: normalmente não têm dois dígitos.
1: Por isso. Bom.
0: Depende qual é que é a tua equipa no FIFA, porque na minha equipa ninguém chama-me nomes.
1: <risos> ah, espera, só uma à parte. Uh, o Bottas escolheu uh, treinar o Estoril Praia. Certo,
0: porque Eu gosto dos outcasts, <risos> já te disse. Eu quero levar o estrilo praia à vitória. Mas quero jogadores... levá-lo Champions. Mas
1: eles tipo, os jogadores deles são Parnetas, estás a ver? Eles têm que pedir autorização a uma perna para correr com a outra.
0: <risos> já descobri, porque às vezes eles vão já a bola e não fazem nada. Três pessoas à volta da bola e depois o outro anda, o adversário passa por eles e não, eles não fazem nada. Tens de deixar o FIFA. Tenho de deixar o FIFA. Yeah. Não, não posso. Agora já investi demasiado <risos> tempo na minha equipa de esteril-praia e ainda por cima si, o evangelista vai, vai ser embora daqui a 5 meses. Não posso é, tenho que desenvolver assim. a minha equipa. <risos> <risos> Resumindo o tema, o tema da atualidade. Ah, ok. Esqueci-me do que é que estávamos a falar. Portanto, eu descobri há pouco tempo uh, por acaso, já nem me lembro onde é que vi, mas vi uma notícia completamente por acaso, uma, um caso de, de um assassinato de um homem negro no, nos Estados Unidos e que as pessoas estavam-se a revoltar, um, e eu pensei: ok, isto é como todos os outros 50 mil casos que criaram, o, que deram início ao Black Lives Matter e etc., e depois fui ler e já havia o vídeo nessa altura, portanto foi há pouco tempo, porque o vídeo uhum. foi, uh, já não lembro quem é, quem é que lançou o vídeo, lançou, Isto não está, não está a, promover, a promover um single, mas acho que foi, foram as autoridades que uh, puseram a público o vídeo, e então é um, um homem, que é o Amad Arbery, não sei se estou a pronunciar bem,
1: eu estive a dizer o nome dele
0: errado este
1: tempo todo. Eu achava que ele era Aubrey, mas não é Arbery ou whatever. Arbery.
0: Yeah. Sim. que O que aconteceu foi, basicamente, o... ele estava a correr numa... na vizinhança dele e, de repente, duas pessoas numa pickup truck param, saem do carro, disparam dois tiros de shotgun e matam-no e, e foi isto isto eram os factos que se sabia e depois como, começas a ler mais sobre o que é que era porque a partir do momento em que isso acontece tu pensas, ok, mas por é que porque é que isso aconteceu porquê é que, é que duas pessoas aleatórias saem de um carro e matam outra pessoa isso é
1: fácil quem, quem é que tipo, só pode ser um gajo devia estar internado num manicômio mas quem é que raio corre por gosto eu faria exatamente o mesmo
0: <risos> para de correr, vou-te matar <risos> exatamente tipo, tu saíste do de, de manicômio agora só pode a, a justificação deles é que tinham havido um, uma série de uh, assaltos na, na vizinhança e eles acharam que a pessoa que estava a correr, que era o Amod, foi, foi era o responsável pelos, pelos assaltos então eles decidiram fazer o que no estado da Georgia, acho que é em Georgia uh, uhum. chama-se o Citizens Arrest que é simplesmente, tu vês uma pessoa uh, cometer um crime e podes usar força para detê-lo e uhum. podes usar armas quando a tua vida está em risco Certo, ok, tudo bem, America. aceito QB, é aceito QB, é ah, aceito, aceito QB é esta justificação, mas, ponto número 1, um, como é que tu vês, como é que eles achavam que era a pessoa responsável? E, e o que eles dizem era, ah, ele correspondia à descrição, mas à descrição de quem? Ninguém, nunca houve a questão é que nunca houve nenhum crime reportado de ninguém a assaltar casas. Sim. Não há nada na polícia. Nem Não há nada. É Não há nada. Eles decidiram... Eles viram um homem preto e pensaram Olha, é agora. Apetece-me. É, este é que anda a roubar a, as nossas casas todas. Foram na carrinha deles a tentar pará-lo e a perguntá-lo. Mas se tu estivesse a correr só e, de repente, dois, dois gajos saltassem da pick-up truck, um com uma caçadeira e outro com uma pistola e outro a filmar porque haviam três uh, o, que é que, o que é que eu fazia? E tu dizia, sim, 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 por favor, vamos falar e ainda por cima, tendo em conta tudo o que já aconteceu antes com uh, pessoas negras nos Estados Unidos e armas qual é o teu primeiro instinto não é sim, eu quero saber o, o que é que vocês querem saber sobre mim whatever, não sei
1: Acho que o mais sensato era continuar a correr. Sendo que correr já é, já é pouco sensato, não é? Convenhamos. Mas uh, ele finalmente tinha uma, uma razão para correr.
0: E <risos> ele correu por acaso. Claro. <risos> yeah,
1: mas a mas cena assim é... Uh, os, o que é importante... Tipo, não sei se é importante whatever. Mas o que, interessa, o que eu acho que interessa aqui referir é que... Um, uh, ele primeiro foi... Tipo, eles bloquearam-lhe o caminho. E depois... Aquilo era pai e filho, por isso atividade perfeita para unir famílias. Um, o, o filho acho que sai tipo, da porta do, do lugar do morto e sai com a caçadeira na mão. E o gajo, como tu estás a dizer, provavelmente até já estava cansado, ou seja, já nem devia estar a pensar muito bem. Uh, viu um gajo com uma arma a aproximar-se dele e o que é que tu fazes? Se, tu, se, o, se o gajo tem arma está a reduzir a distância para ti, tu vais tentar dominar a arma. E foi isso que aconteceu. E quando o gajo estava a tentar dominar a arma, levou um tiro primeiro. E depois levou outro. Ou seja, dois tiros à queima-roupa no peito. E acho que, eventualmente, ainda acabou por, por levar outro. Ele levou um de
0: raspão também.
1: E yeah, yeah, acho que foi um de raspão no braço e dois à queima-roupa no peito. Depois, em relação a à... A única coisa que podem alugar em relação aos assaltos das casas foi que ele, quando, acho que nessa mesma manhã, quando estava a correr, uh, segundo o que eu li, ele passou por um, por um construction site, numa casa, e era claramente um construction site. E ele ficou curioso e foi só ver. E havia câmaras de segurança, o que para mim também é fascinante, haver câmaras de segurança numa casa em construção. Sim. Mas pronto. mas E basicamente ele entrou, olhou à volta, durante dois minutos, tipo, olhou só, e foi-se embora. Pronto, foi isto que aconteceu. E depois, uh, uns, uns tipo, minutos mais à frente, uh, aconteceu toda esta situação. Um, e depois acho que também é engraçado referir que, durante o julgamento deste caso, houve dois dois né dois juízes, pelo menos, que se retiraram do caso. Porquê? Porque o pai...
0: Não, estamos no quarto neste momento.
1: Já vamos no quarto, ok. Sim. Porque o pai que... Ou seja, o filho é que disparou sobre ele, mas o pai também estava à caça do gajo. E o pai tinha laços boé fortes, laços políticos boé fortes e ligações políticas boé fortes com um monte de gente no county ou whatever, aquilo que se chama nos Estados Unidos. Por isso estava tudo a caminhar e este caso estava a passar boé debaixo do radar, estava tudo a caminhar para uma cena de E aí, estes foram os nossos heróis e pronto, até que alguém
0: resolve expor a história. É que o chocante, quer dizer, há muita coisa chocante, não é? Mas <risos> o chocante para mim, mais do que uma pessoa morrer, não é? é que a pessoa morre, são duas pessoas que têm armas e disparam sobre outra, e durante um mês, acho que foi um mês, ou pelo menos na altura, que eu agora não sei a timeline certa, na altura, ninguém vai preso. Não acontece nada. nada. Ou seja, duas pessoas disparam e matam para outra pessoa. A polícia sabe... Quem é que fez isso? As coisas estão a ir para julgamento e as pessoas não estão presas. Se nada tivesse vindo a público, eles estavam constantemente a adiar um julgamento, sem ninguém ir preso, e iam deixar o caso uh, expirar. E é isso. Como é que vocês têm armas para toda a gente? Para já, isto, o, o, toda esta situação cria-se porque toda a gente tem armas. Porque eles tem as armas porque têm medo de ele ter uma arma e ele tem medo deles porque eles têm armas por isso as, as situações estão muito mais tensas por isso toda a gente está com o dedo no gatilho e mata à vontade mas como é que deixas as pessoas que matam outras pessoas com armas deixas as pessoas impunes e não fazes nada
1: ah, epá, é só mais, acho que isto é só mais um clássico caso dos Estados Unidos uh, e achei engraçado que depois também as notícias que eu vi foi alguns jornalistas uh, interpelarem o Trump acerca deste assunto e o que ele disse foi uh, Yeah, yeah it's a very terrible, uh, very terrible happening uh, Yeah, I'm odd. very great great man, great man, great future Yeah, very terrible, very terrible Pronto, apá, e Isto é a opinião de um presidente acerca de uma coisa destas por isso é óbvio que
0: tudo o resto uh,
1: não pode ser muito mais equilibrado, não é?
0: E depois de todas estas coisas começarem a vir a público o... O outro lado tenta fazer a pessoa que morreu parecer uma pessoa que era assim tão boa. E então é. começam a sair factos de que ele uma vez foi apreendido com cannabis e que outra vez tinha... Opa, coisas super irrelevantes. O que é que, o que, é que interessa uma pessoa ter fumado erva quando a pessoa está morta? Eu aposto que ele andava de skate. Delinquente, logo, <risos> logo
1: de certeza estás a ver? Não, provavelmente, se ele tivesse andado de skate, ainda, ainda ia ser pior. Ah, sim, se ele tivesse andado de skate, era logo um balazinho na cabeça que eu nem perguntava. É que dispara a primeira pergunta. Depois,
0: como é que tu vives a tua vida sendo uma pessoa negra num país em que sabes que estas coisas acontecem todos os dias e ninguém quer saber? E tu vais na rua e estás... tu não podes correr na rua se não vais levar um tiro. Tipo,
1: qualquer gajo nos Estados Unidos pode ter uma arma. A única razão que eu vejo para ter uma arma nos Estados Unidos é, é se tu vives naqueles sítios bué áridos e Sim. houver cobras e animais selvagens e tu só te queiras proteger. Mas, primeiro ponto, se calhar não devias estar lá a viver. Segundo ponto, <risos> apá, se calhar não é com uma arma que as coisas se resolvem, não é? Não sei, mas... mas, mas tu saber? pode ter
0: armas só para uso recreativo. Que eu percebo mais ou menos.
1: E ah, mas para Você... isso tens uma de chumbinhos, não tens uma arma que espada. Sim,
0: sim, sim, exatamente. Pois, estás a ver? Não precisas ter uma caçadeira em casa que. Quer dizer, quer dizer, na realidade em Portugal também podes ter uma caçadeira. O meu tio tem. Por isso. Não não... A claro, isso tens de ter a
1: licença. E isso é muito difícil de arranjar. Tens de ter, tipo, imagina, uma carta de condição de, de atirador, entre aspas, tipo, tens de fazer um teste de tiro e blá blá blá. Mas pronto. Agora que já falámos de pretos e brancos e racismo, uh, que parece ser ainda um tema recorrente neste mundo, infelizmente, então se estivermos a falar dos Estados Unidos mais ainda, vamos entrar no segmento que mais admiração teve por, por aqueles nossos quatro ouvintes, uh, no, primeiro, no nosso primeiro podcast, que foi, uh, desde o último episódio até este, uh, eu incumbi o David de ouvir... Está bem dito, não é?
0: Está tá aqui um gajo a tentar tá um Gosto do teu léxico dizer... Sim, yeah. português tá um Quanto é que tivésse o teu exame não, português? 21 Não, tive de dizer Está
1: aqui um gajo a tentar é dizer duas palavras
0: 17 10, Ah, eu
1: tenho de dizer 17 Um gajo está a tentar ser eloquente E tu estás uma Pronto, ok, vá, Camões, continua Ah então eu incumbi, como estava a dizer David, de ouvir um álbum à minha escolha e ele fez o, o oposto. E o álbum que eu incumbi de ouvir foi de uma banda que eu gosto muito e um dos álbuns uh, que me fez começar a ouvir mais a sério que foi Power Slave dos Iron Maiden. Uh, e eu tive a, fun uh, a função, sim, o trabalho, sim. o que quisermos chamar, o prazer talvez, de, prazer, ouvir... Quase. <risos> de ouvir o álbum No Shame, certo? Da Lily Allen. Primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isto Quando tu disseste Lily Allen Eu tive, antes de ouvir o álbum Pai, uma semana a pensar que a Lily Allen Era a Alanis Morissette Não pergunto porquê <risos> Não pergunto porquê E, e depois estive a ver aquela tive Por isso a ver é que disseste
0: Ah, eu já ouvi esse nome E estava a pensar na Alanis Morissette yeah,
1: Exatamente, e depois tipo uh, Fui ver qual era a música da Alanis Morissette Que eu conhecia e era aquela
0: It's like Ray! É a única é a mais
1: conhecida.
0: <risos> yeah, acho que é a única exatamente. que eu
1: conheço também. Pronto, mas depois eu também descobri que, descobri que conhecia uma música da Lily Allen que é a chamada Smile.
0: Sim, é, foi uh, o maior hito, Pronto,
1: né? e eu acho que reconhecia porque Shame uh, reconhecia dos morangos com açúcar, não tenho a certeza. Da banda sonora.
0: <risos> morangos com açúcar, como assim? Eu, eu
1: acho, atenção, não tenho a certeza. Uh, e... Não, agora é. E agora, eu já descobri que ela tinha 35 anos, porque eu depois reconhecia também. E, e fiquei muito confuso. Porque como é que uma pessoa destas envelhece assim tanto, não é? Acho que os anos passam. É certo. Mas pronto, e agora que já introduzimos quais são os álbuns, queres que eu comece com a minha análise ou queres começar tu?
0: Eu, eu posso começar. Ok, estou curioso. E... Com, com a minha análise, portanto a tua, tu, tu mandaste este álbum simplesmente porque era o, uma cena, tu disseste que se deixava pumped up
1: yeah, exatamente tipo as músicas são bué é okay. fortes e tipo com o ritmo que eu gosto
0: olha, concordamos, as músicas são bué fortes <risos> porque <risos> eu, eu no último álbum eu comecei o último álbum, disseste que era Chill. Este, pelo menos, já tinha um aviso que era Músicas Fortes. E a minha, a minha única referência de Iron Maiden que eu tenho é de crianças, não sei porquê, começarem a usar t-shirts de Iron Maiden. Porque agora, porque é moda Parenting Gone Right. Coisa assim.
1: não, yeah, eu não, eu acho que não é pelos pais. Acho que deve ter aparecido uma vez numa linha da H&M, como estas coisas costumam acontecer.
0: Pois, qualquer coisa yeah, assim. Yeah. Pronto, e vejo sempre em t-shirts. E eu nem sabia o que esperar. Porque eu sabia que Iron Maiden era rock... Incrível. Ah, não
1: era isso que eu ia dizer, desculpa. Não era isso que eu ia
0: dizer. Era rock um pouco pesado para mim, mas depois de ouvir este álbum, achei mesmo que eu estava certo. Este não é o álbum mais Porque... pesado deles, atenção. Pronto, mas é muito pesado. Isto é relativo, ok? Porque eu, eu escrevi, eu ouvi todas as músicas e analisei, e escrevi... E as coisas que aparecem que mais... Por exemplo... As minhas notas para a primeira música... Que é Ace's High... É incrível essa música... É, aleatoriamente... Aleatoriamente sobre a Segunda Guerra Mundial... Eles escrevem bem
1: sobre cenas e... históricas... Não é aleatório... Yeah. Isso era
0: outra cena... Pronto... Aceito... Bom para eles... <risos> e o meu primeiro comentário foi... Make it stop screaming... What? E depois o segundo, o segundo foi... Estou estressado com esta música... <risos>
1: Este tempo
0: é, é que, Ai, é que, é que aquilo eu até aceito, mais ou menos, não que eu fosse ouvir muito tempo, mas aceito o um instrumental. Mas a pessoa ele, ele não está a cantar, é isso que eu, não tô, que eu não consigo entender. Ele não canta, ele grita, ele está a gritar aos meus ouvidos e eu não quero, O que ele pare não, é é que, par de o gritar. O Bruce Dickinson
1: ele não grita, isso nem sequer conta como scream, ele, tipo, ele vai às notas altas. Mas isso não é Scream. Eu... A próxima vez que fizemos este segmento, eu mando-te um álbum com Scream e tu assim vais dizer, não, não, tens razão. O último álbum que eu vi não era Scream. Isto é Scream.
0: Pronto, mas pode não ser Scream no sentido técnico da palavra, mas ele não está, sei lá, não é uma melodia que ele está a cantar. Ele está aí... aí eu é que eu, que eu
1: posso... a ver? Isso não é nada fácil.
0: Bem, vamos passar para a segunda música. Em que... <risos> Eu escrevi, esta é mais ok, dois pontos, porque ele não está a cantar. O <risos> uh, Two Minutes to Midnight, não é? Sim, eu disse, é, eu yeah. gosto até da música, mas como é que ele para de falar no resto do álbum? Pronto, e escrevi sobre as, as lyrics, estas lyrics agressivas sobre o demónio, ponto de interrogação. Porque uh, não percebia Beis. a letra sobre o demónio. Depois, a partir, a partir daí, pronto. Tenho, tenho muitas, muitos comentários sobre Para de Gritar. Uh, o terceiro o, o terceiro foi... Ah, a minha música preferida. A música preferida foi a terceira. Porque era instrumental. Qual é que é a terceira? Eu não sei disso de cor. Espera. A terceira é Lost for Words. Que eu escrevi Funny Title. <risos> foi, foi o meu comentário a esta música. Acho que, acho, que, acho que é esta é questão é experimental, que de de é instrumental, a tal... não é?
1: Acho que sim, acho que sim, acho que é que eu ouço menos. Acho que é que eu ouço menos também.
0: Pronto, eu disse: o um instrumental é bom, vês? Bom, eu usei a palavra bom, <risos> mas não consigo ouvir muito tempo. Foi isto. Depois a próxima tem só não. Depois a outra tem outra música sobre espadas. Por é que ele fala so... é que ele canta sobre espadas duas vezes? <risos> fica aqui a pergunta no ar depois uma que é Back in the Village não percebo o que é que ele quer incrível não essa não música Opa, eu, eu escrevi estressado com este ritmo não entendo estas letras sobre destruição ele não pode cantar sobre flores foi, foi, foi o meu comentário e depois escrevi tenho, é, em... em letra grande Oh my god, para de gritar <risos>
1: Ok, foi 50 minutos de tortura. E o que é que achaste de The Rhyme of the Ancient Mariner?
0: Eu escrevi Sinto que são três músicas diferentes e escrevi Isto yeah. tem 13 minutos e 38, quase tanto como um episódio.
1: Era isso que eu ia dizer. Caros ouvintes, o nosso podcaster David disse-me que não gostava muito de músicas compridas. Ora bem, esta é uma das minhas músicas, é das músicas que eu mais gosto. Não só dos Iron Maiden, no geral... E o que eu gosto em relação a estas músicas, comp... tipo longas, não são compridas, são longas, é que elas têm, normalmente, e se não for assim também me aborrecem, estilos diferentes dentro da mesma música. E eles, nesta música, têm pai, acho que são, são pai quatro, diferentes. E eu acho incrível, tipo, de, eles conseguirem escrever tudo, e compor tudo, e no fim fazer sentido. E essa música também é sobre um conto antigo, escrito por um poeta inglês, que é. Uh, the Rhyme of the Ancient Mariner mesmo. E pronto, mas... Yeah, eu também não, te, não, tipo, não queria que analisasses 14 minutos de, de lyrics.
0: Sim, admito que passei um pouco à frente às vezes.
1: Ok, ainda, ainda bem que
0: gostaste. Mas depois escrevi uma conclusão, depois escrevi uma conclusão que disse Não consigo ouvir muito tempo, aceitava a música, mas ele a gritar não dá. E depois tenho várias perguntas. Ah não, e tem outros que diz, não gosto desta escolha de temas aleatórios. Porque, não sei, o, o álbum não tem um. Eu escrevi este álbum porque, blá, blá, blá tem-se tipo. Ok, vou começar o meu álbum com Eu na Segunda Guerra Mundial. Depois vou falar sobre um faraó no não sei quê. Ok, não, não entendi. E depois tenho duas perguntas, que é porquê é que o artwork é tão feio? Porquê é que, é que é tu. Não sei, ele tem máscaras em todo o lado.
1: É incrível, é o, é o Edge, é, aquele. É, é... Uh, o Ed, desculpa. É o Ed, é aquele boneco que está em todos os álbuns deles. A cena, a cena é que este álbum tem sentido, se tu olhares. É sempre sobre o overpowering de certas entidades em relação aos mais fracos. Todos os, todos os textos.
0: Bem, se calhar era isso que ele estava a dizer, mas ele estava a gritar, então não conseguia apanhar a mensagem. <risos> <risos> mas, bom, olha, é, esta é a minha conclusão. É que eu aceitava a música, mas é, eu... Okay. Ele não canta. Ok, então achaste não incrível, não é? Pronto, temos que concluir isso. Exatamente. Concordamos mesmo em discordar. <risos>
1: então, ora bem, eu vou falar sobre o no Shame da Lily Allen. Uh, uma coisa que eu escrevi mais ou menos no meio do álbum foi... Vantagem. As músicas são curtas, por isso o sofrimento acaba depressa. <risos> <risos> ao, contrário, ao contrário do que tu achaste, estás a ver? Então... É eu acho que se enquadra bem
0: mas espera, mas posso fazer uma introdução para porque é que eu escolhi este álbum e... Podes, porque podes. eu acho que precisas, podes, podes. precisas muito do backstory porque eu também não conhecia a Lily Allen até há dois anos atrás quer dizer, conhecia também a, a Smile No Fear a No Fear, é no Fear é, não é, não é deste não álbum do, 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 do não? não, não, é, é, Por é, 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 é porque eram porque eram umas mais conhecidas que ela tinha feito e... O que é que aconteceu? Eu, quando estava a viver perto de Londres, eu não tinha amigos no início. Então pensei, tenho que fazer amigos. E então, fui... Sim, este, esta história tem muitos plot twists. E então decidi inscrever-me numa, numa aplicação, que é o Meetup, só para pessoas que também não tinham amigos. <risos> Portanto, são pessoas que não têm amigos uhum. e juntam-se todas para serem amigos. Yeah, e então, yeah. hum, conheci... Uh, conheci pessoas lá E na segunda vez Que eu fui ter com eles Acabámos a ir Para uma discoteca gigante Que tem Cinco uh, Rooms diferentes Até tem uma Como é que se diz room? Sala? Sala, exatamente Pistas? Obrigado, é? sala, pista sim um, Até tem uma que tem Uma mesa de ping-pong Sabe, noção. Uau, incrível. E tem, e tem todas as músicas diferentes. Mas, mas é com a
1: discoteca era a discoteca? É que, é que se a discoteca era muito escura, eu imagino que as bolas de ping-pong não fossem as únicas a andar de fora
0: na discoteca. Oh, <risos> Desculpe, eu tive-me a controlar até agora. Sim, e, e ainda por cima é uma discoteca gigante gay, por isso, tipo, há buega. É lá. É provável, exato. E e então o que se passou nessa noite que foi a primeira vez que eu fui àquela discoteca é que a Lily Allen estava lá a tocar e a tocar naquela noite oh, aleatoriamente, sim, e eu paguei 5 euros 5 euros para entrar What? não sei se estás a perceber e então mesmo
1: tu pagas por uma pint, por uma cerveja toda morta
0: sim, e consegui ver um concerto ok, não foi um concerto mágico da minha vida mas foi um concerto de uma hora ela deve cantar uma hora numa discoteca e eu paguei 5 euros, euros. euros exato e eu, eu pensei e ela estava lá porque estava a promover o álbum novo, que era este. E eu pensei, olha, por acaso gostei dela. Gostei da, da vibe dela. Ela veio aqui ser amiga de toda a gente. E vou procurar. Procurei o álbum. E, para mim, eu adoro o álbum porque é um álbum super pessoal dela. Que, é, que ela diz, ok, isto é o que me aconteceu. Isto é a minha vida. E pronto, está aqui. Ponto. Acabou esta introdução, podes falar
1: A semelhança do que tu estavas a dizer e pegando no que tu disseste que foi quando começaste a ouvir, começaste a adorar o álbum aconteceu-me aconteceu exatamente o mesmo eu quando comecei a ouvir, comecei a adorar as pausas entre as músicas <risos> <risos> porque uh, tipo, e eu achei que a primeira música, que se chama Come On Then, era a melhor e, e classifiquei com 4 em 10 Isto. uau uh, porque a chorar ou seja, ela na primeira música falha, falava sobre bisbilhotice e achava que sabíamos tudo da vida das outras pessoas e que tinha uma, tipo, tinha uma batida bastante chill. Ou seja, eu, eu até adjetivei com demasiado bom. E depois, quando eu comecei a avançar, foi que o que eu comecei a notar tipo, e aquilo que eu concluí é que a batida e a maneira dela cantar era quase igual de música para música. Às vezes apareciam umas pessoas a falar um inglês a assim ser um bocado esquisito. Parecia um género de um dialeto. Estás a ver? Os, os featurings que ela fazia. Mas ela fala muito de... E nas minhas conclusões escrevi isso. Breakups. De não encontrar o amor. Ou de encontrar o amor na pessoa errada. Do divórcio. E acho que a música que eu, que eu achei mais ok. Foi a Tree. Em que ela tem basicamente as filhas dela. Os filhos dela. whatever a pedirem à mãe para não se irem embora
0: quando ela tinha de fazer turnês e whatever eu ouvi é. essa música pela primeira vez e chorei, não sei se estás a perceber
1: yeah, mas, por exemplo eu, eu acho boa Redutor um, o tipo de escrita ela podia ter usado uma escrita diferente mas acho que também tem a ver com o estilo do artista o, o Eminem tem tem músicas também para as filhas exatamente do mesmo tema com letras muito mais pesadas, no sentido em que eu acho que te fazem sentir mais próximo dessa realidade. Atenção, não estou a dizer que isto não te faz sentir próximo, só que é sempre boa naquela cena do minimalista, estás a ver? E foi isso que eu notei. As lyrics não desenvolvem muito, as músicas são todas curtas.
0: Yeah. Eu acho que é por não teres o, o contexto dela, porque eu achei que o, o eu álbum... Fui lá, era o é dei ao trabalho porque eu acho que o álbum é mesmo pessoal eu sinto que ela escreveu mesmo sobre a experiência dela quando ela diz o, a primeira música que tu disseste do Come On Then em que ela diz I'm a bad mother, I'm a bad wife yeah, you saw it on the socials, you read it online Exato, porque uhum. isto era exatamente a vida dela
1: o que eu fui ler também o que eu li no, no nosso feed na no wikipédia foi que ela, ela também estava a tentar fazer quebrar um bocado com o, com o estilo que tinha vindo a trazer, porque ela não gostava, mas estava-lhe a ser um estilo imposto pelas record labels. Para continuar a fazer dinheiro, né, obviamente. E ela decidiu tipo cagar nos contratos que tinha e fazer isto de novo. Para mim, continuou mal. Mas pronto. Tipo, eu percebo. Imagina. Eu, eu acho que ela podia fazer muito mais. Não sei. As letras são bué curtas. Tipo, é tudo bué curto. Não percebo. Mas... E ela canta sempre da mesma maneira. Eu, eu, eu não consigo lidar. Estás a ver? Ao menos o gajo dos Iron Maiden às vezes grita como um porco que guincha porque eles estão, uh, uh, que o estão a magoar. <risos> e outras vezes grita como um maluco que sai do manicômio. Ao menos tem registros diferentes.
0: Para mim ele grita sempre igual.
1: <risos> eu incluiria os Santos Francisco uh, na minha playlist de 800 músicas. Se tiver lá uma música dos Santos Francisco Se tivesse... Acho que era ok. Ah pá, mas eu acho que se tivesse uma música da Lily Allen ia carregar no botão de skip, Boi rápido. Foi a conclusão que eu cheguei. Eu escrevi em boia vezes. Ela canta sempre da mesma maneira. Não sei. Pronto, está bem. Foi esta, esta a conclusão. Mas pronto, ainda bem que gostaste dos do dos do Iron Maiden. Eu gostei, adorei. Vou Quando comprar eu escre... uma t-shirt. <risos> Olha, tenho uma para casa. Quando eles forem fazer uma tour aqui à Bélgica ou à Holanda, depois, depois vamos ver juntos.
0: Tá se bem, quiser. se me pagares o bilhete, eu vou.
1: Ah, então, mas se tu gostas tanto, tu é tens de me oferecer, é a mim. Fui eu que te ofereci, ah, não é? Claro. Né? claro. <risos> ah, mas pronto, basicamente é isto. Ou seja, se querem ouvir cenas fixas ou são
0: fichas, ouçam um Iron Maiden. Ou então se gostam de ter ouvidos ou são a Liliana. <risos> e é isto.
1: Uh, e pronto, isto traz-nos à conclusão da nossa última rúbrica.
0: Sim, acho que por esta semana é tudo. Por agora... Ah, quem é que dizia isto? Ah, era da Casa dos Segredos. Ah,
1: yeah, é tudo por agora. Eu só estava a lembrar do... E não perca o próximo episódio. Porque nós também não!
0: Por acaso estava-me a lembrar do lavar as Mãos. Como é que tu disseste? <risos> <risos> Eu acho que essa piada seca vai ficar para sempre. Isso assim, trend starter. Então obrigado ouvintes por nos ouvirem, ouvintes por nos ouvirem esta semana. Vamos tentar editar o episódio muito rápido para os fãs que estão famintos de conteúdo e, e olhem, vemos, quer dizer, nós não vemos, só vemos um ou outro no próximo episódio.
1: É que nós nem sequer os ouvimos. Ou seja, vocês ouvem-nos no próximo episódio.
0: Exatamente. Sigam-nos no Instagram individualmente porque não temos conta. Era isto que eu tinha perguntado: temos conta. Sigam-nos, dropem o vosso like e subscribe, subscribe, click the button. Nós temos que aprender mais linguagem de skater agora. Não sei o que é que eles dizem, mas dropar o like parece-me bom.
1: Eu sou da Madonna e nem sequer eu faço ideia, desculpa.
0: Pronto, sabes que em Vila Moura há muito mais dreads do que na Madonna,
1: por isso. Ah,
0: eu Vila aprendi... Moura é a
1: skater scene de
0: Portugal. Exatamente, e eles dizem sempre, adeus, até à próxima semana, dropem um like. <risos> <risos> é isto.